0: evangelho de João, Jesus ele não dá uma palavra específica sobre jejum, mas no capítulo 4, versículo 31, ele fala um pouco do que nós estamos fazendo, nós falamos que um dos alvos do jejum é retirar o alimento físico, né? assim, é tirar o sólido, tirar às vezes o líquido e falar que nós dependemos mais de Deus do que do alimento físico, né? que nós queremos comer e alimentar de. E aqui Jesus dá uma palavra parecida, que diz assim, Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Né? Então, Jesus acabou de evangelizar. Jesus está lá no poço, né, o texto da mulher samaritana, ele é bem claro, né? ele é pregado em todos os lugares. Uma mulher está num poço... Jesus pede água para ela... E ele vai relacionando... "Fala, Olha, Se você soubesse com quem você está falando... Você é que ia pedir água... Ela é ruim... Você não tem nada para tirar água... Como é que você vai tirar água? Eu posso te dar água... Mas você não pode me dar... Você nem daqui é... Jesus fala... Você teve cinco maridos... Opa... Como assim que você sabe da minha vida? Quem te contou? Né? E aí ele, Jesus começa a falar... E aí ela fala... Esse cara... De, "É O Senhor o Messias... O Senhor é o Salvador e ela pergunta onde se deve adorar e a gente concentra sempre nisso né? é aqui ou é lá Jesus fala nem aqui nem lá o pai procura adoradores que o adoro em espírito em verdade, ou seja pode ser dependendo aqui e lá desde que você adore a Deus de coração desde que você se entregue realmente a Deus, desde que você abandone o seu pecado e essa mulher é impactada ela volta para a cidade dela, né? Naquela época, cidades eram menores. E ela fala, encontrou o Messias, ouviu o Messias. Ele revelou algumas coisas que, né, que eu achava que ele não sabia. E ele fala que ele é a fonte da água da vida. E diz que arrasta uma multidão. Uma multidão que quer conhecer esse Messias. Como assim o Messias está em Samaria? Né? Samaria, um judeu não podia entrar. Agora o Messias ainda vem em Samaria, né? E aí eles correm até Jesus. E é muito bonito, né? O texto vai encerrar. Eles falando assim, antes... Nós conhecemos o Messias porque você tinha falado. Antes, nós acreditamos porque você falou para nós, mas agora nós cremos porque nós conversamos com ele. É? Então, só um parênteses aqui, né? Esse é o poder do evangelismo. As pessoas creem em Deus porque nós falamos, as pessoas creem em nós porque nós pregamos, as pessoas creem porque nós anunciamos, as pessoas creem porque nós revelamos. Às vezes você fala assim, ah, Pastor eu não sei pregar, não sei dar estudo, nem eu não sei revelar. Quando você está conversando com alguém e falando de Deus, você está pregando. Quando você está pegando um versículo bíblico e explicando para o outro, você está profetizando, é o que? Você está revelando Deus a outra pessoa. Né? A única questão é que a metodologia é diferente, né? mas você está fazendo isso. E aí é bonito porque quando Jesus fala com a mulher, ela corre e vai lá falar para os outros. E eles falam, olha, antes nós acreditamos porque você nos falou. Mas depois eles têm um contato com Jesus e falam, agora nós cremos porque nós vimos. Então, por isso que você deve falar. Por isso que nós estamos comentando aqui sobre a plantação de igrejas. Né? Alguns estudiosos estão falando hoje que para se revitalizar uma nova igreja, precisa plantar. Se nós quisermos crescer, nós vamos ter que trabalhar e batalhar e plantar. Célula né, vem muito forte disso. Nós estamos plantando novos grupos e aí o negócio vai crescendo. Muitas pessoas vêm para cá, mas nós não vamos conseguir atingir todo mundo. Né? Comentei na hora da oração, não sei se você estava atento. Nós já tivemos pessoas dizendo assim que não vêm na IPI porque aqui é a igreja de rico. Eu falei, graças a Deus, nós recebemos essa bênção, né? nós recebemos essa unção aí. E assim, tem gente que tem vergonha de vir aqui. Nós não somos uma igreja de rico, mas querendo ou não, nós somos uma igreja que tem uma cultura um pouco mais puxada, né? uma mensagem mais puxada, às vezes uma palavra mais puxada. E tem gente que não tem coragem de vir aqui. Nós podemos até ir até elas, mas às vezes ela mesmo tem uma barreira, nós não temos barreira, nós temos irmãos aqui que vêm, que são bem recebidos, que são bem cuidados. Então assim, nós podemos olhar para isso, para abençoar, para que possa chegar o evangelho lá na cultura, no jeito, no modo para poder alcançar a vida dele. Antigamente mesmo eu tinha muita barreira, né? comunidade, né? a gente cresceu muito forte, falando mal de comunidade, comunidade. Agora Deus está abrindo muitas comunidades que estão tá alcançando pessoas que a gente às vezes nunca ia conseguir alcançar. O evangelho está chegando lá. Então, por isso que nós estamos falando que, que nós fazemos parte desse reino, nós anunciamos e as pessoas ouvem, e depois elas vão ter a experiência delas com Jesus. E aí é nesse inteirinho que os discípulos vêm e comem. Perceba aí que tem até um acento, né? Mestre, come, né? estão chamando Jesus, por quê? Porque Jesus, ele viajava, né? Sim, viajava ali, ele estava pregando, ele esquecia da vida. Nós vamos ter um outro exemplo, que Jesus está pregando para a multidão, provavelmente mais de seis horas, porque já está começando a escurecer. E o discípulo fala, Jesus, manda esse povo embora, porque, onde que nós vamos dar comida para esse povo? Então, assim, Jesus, ele está preocupando em pregar. E os discípulos vêm, vendo uma necessidade que era real, e falam, ah, Jesus, né, mestre, agora dá uma falguinha, come, só não vai parar, não? Né? Acho que você já deve ter visto, às vezes, em casa, né, a pessoa está correndo, correndo, você come, senta um pouquinho, né, Vé, vou comendo, andando, não, para um pouquinho, pelo menos para comer. E os discípulos vêm e falam, come, Jesus. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vocês não conheceis, diziam então os discípulos uns aos outros, teria ia porventura alguém trazido o que comer? Então Jesus falou, olha eu tenho uma outra comida que vocês não conhecem, eles ficam na dúvida, nossa, será que alguém já deu comida, a gente nem sabia? Nós estamos preocupados, que ele já comeu, já aconteceu isso? Às vezes você não toma café esperando seu marido, seu filho, achando que não comeu nada, aí quando que ele chega, vamos comer? Ai, já comi lá fora uma cachorro, né? Eu estou te esperando, nossos fica... discípulos estão aqui. Né? Mas que negócio que é esse? Alguém veio, nós estamos preocupados com ele. Como que faz? Disse de Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus não estava falando de uma comida física, né? ele precisava comer. Nós vemos isso quando ele estava no jejum, 40 dias no deserto sem comer, o inimigo tentando ele e depois de 40 dias Jesus teve fome. Né? Jesus precisava comer, é tanto que depois os anjos vão servi-lo ali. Agora o que Jesus quer mostrar para os discípulos é que a preocupação dele não é física, mas que a preocupação é espiritual. E ele fala que a comida dele, então, consiste em fazer o que? Fazer a vontade de Deus e realizar a obra de Deus. Então, o jejum, por isso que eu falei, não é um texto que fala especificamente do jejum, mas é um texto que nos alerta, porque a tendência nossa é preocupar com a comida. Né? A nossa tendência hoje, ainda mais com gourmet, né? tudo é gourmet hoje. Né? Eu confesso que eu fiquei até assustado. Tem uma propaganda de uma mortadela defumada, né? não vou falar a marca, mas sim, eu assustei, porque duplamente defumada, mas o jeito que fala é um jeito sexy, é, duas vezes, duplamente, né? e vai fazer, ah, eu não... eu falei, gente, você quer propaganda de sexo, ou do que que é? Que você... Então, assim, a cultura está tão entrosada com sexo e comida, que você vai fazer a propaganda de uma mortadela, parece que o negócio tem que ser erótico o prazer para induzir isso então nós estamos nessa geração do gourmet que você pega um negócio põe tempero diferente aí o preço vai quase dobrar porque porque é gourmet e a gente está nessa pegada tão corrida que a gente está pensando o que que vai comer o que que a gente vai fazer o que que a gente vai impressionar como que a gente vai cuidar tava até conversando esse dia com uma pessoa que nós queremos que venha a gente na nossa casa né? mas devido à pandemia deu uma esfriada mas com pandemia ou sem pandemia, para convidar alguém na casa da gente, parece que você tem que fazer o banquete, né? E aí, então, a gente não chama muito porque você não sabe fazer direito ou vai gastar muito dinheiro. E aí, por quê? Porque a gente concentra na comida e não na relação. Não em poder trazer alguém na tua casa para a gente poder bater um papo, para a gente conversar, para rir e depois ir embora. Não, mas aí a gente tem que... Não, tem, vou fazer um negocinho em casa, vou te chamar, né? E aí, não faz nunca, porque não é um negocinho, é um negoção, porque se é um negocinho, compra um biscoito seco, toma um cafezinho ali, dá para fazer, dá para comer. Mas a gente fica esperando o um grande banquete e a gente perde as oportunidades. E aí Jesus aqui, ele dá um exemplo. Ele fala, vocês estão preocupados com a comida, mas eu já estou comendo. Porque eu estou fazendo a vontade do meu pai e realizando. Eu estou conhecendo meu pai e eu estou realizando então o jejum ele vem para tirar realmente o foco um pouco da alimentação e focar no que que é importante focar realmente no que que é principal impor, é, trazer realmente para nós essa vontade de Deus em onde que está o nosso coração né? porque às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas e a gente começa a olhar que o caso né, do reino de Deus começa a ficar de lado que a vida começa a ficar de lado e aí é onde que Jesus vai falar, né? o ceifeiro recebe desde já recompensa e em tesouro seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram um tanto o semeador como o celeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Então, Jesus falou, olha, o ceifeiro, ele está entesourando para a eternidade. Quem que é o ceifeiro aqui? Ele está dando exemplo dele. Acabei de ceifar a mulher samaritana, acabei de ceifar a Samaria. Então, assim, eu estou trabalhando, eu estou ceifando. E quando nós ceifamos aqui, nós entesouramos na eternidade. E olha que coisa gostosa quando ele diz no finalzinho aí, ó. Né? De sorte, se alegram tanto o semeador... Quanto o ceifiro. Você ambos celebra. E aí é um convite, porque É o que Jesus diz aí no versículo 33. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Então Jesus, ele faz um convite para mim, um convite para você, principalmente nesse tempo de, de jejum, e poder olhar para o lado e ver que os campos estão brancos e que fazer a vontade de Deus é poder cumprir a vontade dele, é realizar a vontade dele, né, de realizar os feitos de Deus e o chamado de Deus para nós é justamente né, de poder pregar o evangelho, o chamado de Deus para nós é fazer a palavra dele se tornar real no coração do outro para que o outro possa entender, para que o outro possa crer, e crendo e ele tenha a experiência dele com Deus, ele tenha o renovo dele com Deus, o chamado dele novamente com Deus para experimentar essa graça. Então, eu queria convidar mais uma vez você a fechar os seus olhos e pensar qual que tem sido a sua prioridade. Você tem concentrado em fazer a vontade de Deus ou você tem concentrado no alimento? Você tem concentrado em fazer a vontade de Deus ou você tem concentrado o teu coração em realizar alguns projetos, alguns propósitos? Não é que nós temos que abandonar tudo, mas Jesus fala, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e estas coisas o serão acrescentadas. Coloca que você, durante esses dias, está concentrando não no alimento físico, mas no alimento espiritual. Fala, Deus, eu quero conhecer tua vontade, Deus, eu quero realizar tua vontade. Fala, Deus, me usa, seja ousado, seja corajoso. Fala, Deus, eu quero fazer algo, eu quero trabalhar, eu quero me alegrar junto com o semeador, eu quero ceifar, eu quero poder produzir fruto de salvação. Pai querido, nós estamos aqui na tua casa e às vezes quando a gente olha para esse texto... A gente percebe que na correria, por mais que a gente teme, por mais que nós temos fé, nós desviamos o foco, nós desviamos o olhar, nós perdemos esse temor e a gente acaba ficando preocupado com coisas terrenas, sem perceber a ansiedade toma conta do nosso coração, o medo nos aflige. Se vai dar certo, se não vai, a política, o Covid, problema daqui, problema de lá, finanças, filhos. E nós esquecemos de aquietar no Senhor, de beber da tua fonte, de aprender do Senhor e de praticar a tua obra. De praticar a tua vontade, Deus, de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ô oh, Deus, nós colocamos cada irmão que está aqui no templo, nós colocamos cada irmão que está no seu lar. Nós colocamos cada irmão, o oh, Pai, do nosso presbitério pessoas que não estão junto com a gente na live hoje, porque não pode, colocamos membros das nossas igrejas, que não estão nem aí, que estão sabendo da live, que estão sabendo o tempo de oração, mas que estão comendo outro alimento, estão comendo outra comida, Senhor, nós não queremos viver como se não fosse daqui, sim, tem coisas importantes aqui que nós temos que fazer mas ó Deus, nós queremos aprender a da dar prioridade para a tua vontade, nós queremos compreender e realizar nós não queremos ser conhecido como presbiteriano frio, porque nós conhecemos a vontade de Deus, nós temos uma boa teologia, nós sabemos bem a palavra de Deus Senhor, nós queremos saber a tua palavra e realizar a tua obra Pai, nos dá uma vida prática desse evangelho, nos dá uma vida simples desse evangelho, ó Deus, quando a gente lê ali sobre os apóstolos todo mundo fica assustado, porque era a homens iletrados, homens incultos mas onde eles iam, eles realizavam as tuas obras, eles realizavam o teu poder ó Deus nós vemos o teu próprio filho Jesus Cristo, quando ele falava e quando ele curava, as pessoas assustavam não é esse o carpinteiro Deus, o Senhor disse que o Senhor escolheu as coisas fracas, rapaz. o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar a sábia, porque Teu é o poder e assim nós nos apresentamos aqui, Senhor usa nossa vida para realizar a Tua obra, usa nossa vida para realizar a Tua vontade, Senhor nos enche do Espírito Santo, nos enche de paixão, nos enche do Teu temor, Deus, para alcançar mais pessoas, para a honra e glória do Teu Santo nome. Pai, nós estamos aqui e nós não abrimos Mão, ó Pai. Nós não abrimos mão do nosso tempo, nós não abrimos mão da nossa vida, nós não abrimos mão de ser usado pelo Senhor. Nós queremos, ó Pai, celebrar como o texto diz, tanto o semeador quanto o ceifeiro vão se alegrar, nós queremos alegrar. Ó oh, Deus querido, recebe cada um de nós para a glória e honra do teu santo nome. Amém, Deus, amém. Esse texto é bonito que ele fala assim, enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e voz entrar no seu trabalho. Eu acho muito bonito esse texto, porque nós estamos colhendo fruto de pessoas que trabalharam lá atrás. Nós estamos colhendo fruto agora de gente que já investiu, que já orou, que já pregou, gente que já dizimou, gente que já chorou, gente que às vezes nem viu o fruto, né? gente que nem viu o tempo novo, viu mais pessoas chegando. E aí é bonito, Jesus falou, vocês vão colher agora o trabalho do outro, vocês vão entrar no trabalho do outro. Mas ao mesmo momento agora, nós estamos também semeando para a próxima geração. Nós estamos semeando para os nossos filhos, para os nossos netos e para aquelas pessoas que vão se converter e que não estão sabendo ainda. Então, nós não podemos abrir mão de semear. Olha comigo em Provérbios, capítulo 24. E assim nós já vamos finalizar o nosso tempo de oração. Provérbios, capítulo 24, versículo 11. Porque, às vezes, a gente fala que o evangelismo é só do Novo Testamento. Pregar é só no Novo Testamento. Ah, tem que plantar igreja. Isso é coisa só do Novo Testamento. Olha Provérbios, então, capítulo 24, versículo 11. Livra os que estão sendo levados para a morte... E salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Está vendo que é o que o texto está dizendo? Livra. O texto diz, salva aqueles que estão cambaleando. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Filho meu. Saborei o mel porque é saudável e o favo porque é doce ao teu paladar. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. O que ele diz? Livra aquele que está caminhando para a morte, salva aquele que está caminhando do mal. Sim, nós podemos fazer uma interpretação aqui daquele que está sofrendo, aquele que está com dificuldade, aquele que está na guerra ali, precisando de uma mão. Mas principalmente nós temos que lembrar que Israel, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o chamado de Abraão, o pai da fé, era que em Abraão Deus ia suscitar uma nação e que nessa nação todas as famílias da terra seriam benditas, então o chamado de Israel não é um chamado exclusivista, nós somos o povo de Deus, e é isso que a gente vai ver no Antigo Testamento, nós somos o povo escolhido, nós chegamos no Novo Testamento, não mistura com essa então o judeu e o gentil, era totalmente separado, Deus não chama um povo para exclusividade, sim, Deus ele chama um povo que é exclusivo, mas para levar isso para todas as nações, todos os povos. E aí provérbios ele diz isso, livra a pessoa que está sendo levada para a morte, salvos que cambaleiam. Se disseres, não soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações. Então assim a Bíblia diz que nenhum homem vai ser tido por indisculpável se fala, ah, eu não sabia que Deus existia. Ele fala, todo mundo vai ter culpa diante de Deus, de ter virado as costas para Deus. Mas a Bíblia diz também que Deus vai cobrar da nossa mão o sangue. Né? Deus vai cobrar daqueles que Deus colocou na nossa mão, nós não pregamos. Então, hoje, ao meio-dia, aqui é Taivos, e saber que eu sou Deus, de poder descansar. André falou uma expressão muito gostosa aqui, né? Deixa Deus te abraçar. Deixa Deus te envolver que às vezes você está desesperado, às vezes você está angustiado, e nós precisamos desse abraço de Deus, de ser envolvido por Deus. Mas não deixe também que a tristeza, que a dor, faça você focar só no, no seu estômago, só na sua dor. Ah, mas eu não sabia que estava precisando, eu não sabia que eu tinha que pregar, eu não sabia que eu tinha que falar. Ele fala, Deus pesa todas as coisas, então o nosso chamado é anunciar a salvação. E aí eu lembro aqui, para a gente poder então realmente finalizar, quando Paulo e Silas estavam na prisão. Nós vimos isso no domingo. Eles acabaram de apanhar com vara, eles estão presos e por volta da meia-noite eles estão cantando e orando. Eu acho que isso não devia ter sido algo fácil, porque naquela época se dormia mais cedo. Não tinha tecnologia, não tinha energia... Então, naquela época, você deitava mais cedo e acordava de madrugada. Mas os caras, meia-noite, eles estão cantando. Não sei vocês, né? Mas eu, eu sou pôr tecnologia, mas deu 10 horas, acabou o homem, né? No seminário nunca virei uma noite, nem na faculdade, ó, não rende mais nada. Se hoje que a gente está acostumado a dormir mais tarde, a maioria das pessoas 10 horas começa a desligar, e naquela época se dormia mais cedo, dormia literalmente com as galinhas. Mas meia-noite eles estão cantando, eles estão louvando. E aí Atos vai dizer que abalou o alicerce da cadeia. E eles estavam lá com a presença de Deus. Então nós vamos orar mais uma vez. Porque tem pessoas indo para o inferno. O pastor Paulo Mazone, se você pegar todas as mensagens dele, se resume numa visão que Deus deu para ele e que gravou o coração dele. O perdido continua perdido. E fala, eu já era pastor há muitos anos, eu já era membro de igreja há muitos anos. Mas um dia ele foi no congresso, caiu uma pessoa, orou com ele lá, e Deus abalou ele. Ele falou assim: que ele teve uma visão, que o perdido continua perdido. E foi depois daquele dia, ele fala que não faz outra coisa a não ser batalhar para que o perdido não fique perdido. Né? Então, eu queria convidar você a orar agora para que a igreja ame aqueles que estão se perdendo, porque a gente só cuida de quem a gente se importa. Se nós não amarmos o perdido, nós não vamos cuidar dele. Ele vai se perder e a gente fala, mas não sabia. Né? E Deus vai cobrar de nós. Vamos fazer um último clamor, então. Vamos orar para que Deus nos dê amor pelo perdido. Vamos orar para que Deus nos ajude, sim, cuidar da nossa vida, dos nossos sonhos mas que Deus nos ensine a apaixonar pelo perdido, a orar todo dia para que as pessoas se convertam, a orar para que Deus levante trabalhadores, a não ficar tranquilo, acomodado, enquanto tem pessoas se perdendo. Vamos pedir para Deus nos ensinar a chorar pelo perdido. Né? Quando acontece uma coisa muito triste, a gente chora. Quando uma pessoa que a gente ama muito, ela sofre, a gente chora. E às vezes nós não estamos chorando pelo perdido, porque isso não, não, não dói no nosso coração. Nós não choramos porque o perdido está longe dos nossos olhos, longe dos olhos, longe do coração. Senhor, nós queremos ser uma igreja vibrante, nós queremos ser uma igreja alegre. Deus, nós queremos sair desse lugar e para um lugar muito maior, nós queremos que multidões se convertam pai nós queremos fazer grandes festas de celebração, de batizado de famílias inteiras se convertendo Deus nós temos orado por um arrependimento mas às vezes a gente se confunde só com o movimento pai nós não queremos fazer isso por causa do movimento nós não queremos fazer isso por causa da fama nós não queremos fazer isso para bater no peito que nós temos uma igreja grande, que a nossa célula multiplica, todo ano a minha célula multiplica. Senhor, livre o nosso coração do egoísmo, livra o nosso coração da arrogância e aí sim pai, dá-nos um coração que ama o perdido, ama o perdido porque o Senhor amou primeiro. Pai, nós queremos amar o Senhor como o um único Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas o nosso próximo está indo para o inferno. Senhor, nós queremos aprender a chorar, nós queremos aprender a ter misericórdia. Deus, nós queremos ficar inconformado Deus, com as pessoas que estão se perdendo e aí dobrar os nossos joelhos, ó Pai, e abrir os nossos lábios anunciando salvação, anunciando salvação, comendo a comida, ó Pai, que não está num prato, mas comer uma comida que está no teu trono, comer uma comida que está na tua palavra e realizar essa obra poderosa que vai saquear o inferno e resgatar pessoas, oh Deus querido, abençoa cada presbítero dessa igreja, cada diácono dessa igreja, Senhor, abençoa cada líder de louvor, líder de célula, líder de ministério, oh Deus, abençoa cada membro dessa igreja, pai. Nós não queremos ter uma igreja doente, nós não queremos ter uma igreja morte, nós queremos ter morta, pai. Nós queremos ter uma igreja mesmo vibrante, apaixonada pelo teu reino e uma igreja que seja a luz e assim nós sabemos que nós vamos colher, a tua palavra diz, ó Pai, é que o semeador saiu a semear, e ele colheu o fruto, e nós queremos colher esse fruto, nós queremos colher essas pessoas, ó oh, Pai, levanta evangelistas, a tua palavra diz que existe dom de evangelistas, levanta evangelistas nessa igreja, desperta o coração de pessoas, desperta Pai, uma paixão mesmo ao Deus, que vai tocar outras pessoas, que vai ministrar o coração de outras pessoas, e assim nos dá um novo tempo agora, Deus também dá estratégia para nós eu sei que tem muitos irmãos que estão querendo trabalhar, tem muitos irmãos que já estão trabalhando, pelejando com a sua célula, mas às vezes falta para nós estratégia, Espírito Santo dá sabedoria, dá discernimento mostra para nós o que, que nós não estamos vendo, Senhor revela para nós o que está que faltando se há algo errado, mostra para mim, se tem uma estratégia nova que nós não estamos sabendo e percebendo revela para nós e que esse segundo semestre, Pai, seja um tempo de acelerar, acelerar no teu reino, acelerar na tua vontade, acelerar na tua realização e que o teu nome seja glorificado e que as pessoas venham rendidas, que as pessoas venham confessando o seu pecado, que as pessoas venham entregando a vida dela nas tuas mãos, oh Deus querido, assim nós te louvamos pelo teu chamado, te louvamos porque nós pertencemos ao Senhor, te louvamos porque somos seus filhos, nós podemos nos reunir esses dias para voltar os nossos olhos para ti, ó oh Pai, e voltar ao centro da tua vontade, voltar ao centro do o teu querer e relembrar por que nós estamos aqui. Ó, oh, Deus abençoe agora a noite cada um de nós. Abençoa a nossa casa. Casa, Deus, que a nossa casa esteja unida, que a nossa casa seja tocada, que não fique ninguém de fora do teu mover, Pai, que nós possamos ter unidade no nosso lar e que a tua presença seja mesmo inconfundível. Deus seja com a gente amanhã, no nosso jejum, de manhãzinho, Pai, que o teu Espírito Santo nos renove, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos desperte, Pai, que na live do meio-dia, mais uma vez, o Senhor desperte coisas novas, o Senhor inspire coisas novas, que amanhã à noite a Tua presença seja mais uma vez inconfundível sobre nós, e assim pai, eu clamo a tua bênção, já grato porque o Senhor já está nos visitando o Senhor já está falando o nosso coração, e nós queremos nos alimentar mais, nós queremos beber mais dessa fonte, e assim Deus, nós oramos em nome de Jesus, amém Senhor.